0: Moin, ich bin Simon Zeimke und ich stelle mich einmal kurz vor. Ich lebe in Oberneuland, ich bin Online-Marketing-Manager und politisch aktiv. Und genau deshalb hört ihr diesen Podcast. Da wären wir auch schon bei Folge 5 von meinem Podcast über Politik in Oberneuland und Bremen. Und weil wir keine Ausschusssitzungen hatten im Beirat und auch keine Beiratssitzung in der letzten Zeit, habe ich mir ein anderes Thema ausgedacht, über das wir sprechen können, nämlich Straßenbahnen in Bremen. Und jetzt denkt man sich, was hat denn das mit Oberneuland zu tun, da gibt es keine Straßenbahn, Richtig, aber es gibt hier zwei Organisationen in Bremen, die haben sich Gedanken über den Straßenbahnausbau gemacht und wollen insgesamt über 100 Kilometer neue Straßenbahnlinien bauen. Das ist Marc Wege von der Initiative Einfach Einsteigen und Dieter Mazur vom BUND. Und mit den beiden habe ich ein Interview geführt, was denn konkret auch die Pläne für Oberneuland sind. Denn das ist eine kleine Innovation, eine Diskussionsgrundlage. Herzlich willkommen, ihr zwei. Stellt euch doch einfach mal kurz vor,
1: damit wir wissen, mit wem wir reden. Marc, leg los. Ähm, ja, ich bin Marc Wege, ähm, Gründer und Sprecher von Einfach Einsteigen. Äh, ich bin äh, studierter Diplompsychologe und äh, bin aber schon lange irgendwie an Themen dran, die, wo es darum geht, irgendwas besser zu machen. Und ähm, vor einigen Jahren habe ich mich dann entschieden, dem Nahverkehr hier in Bremen zu widmen, weil ich den Eindruck hatte, das ist eine große Baustelle, da gibt es eine Menge zu tun. Und das passiert nicht Doch. von alleine.
0: Da würde ich zustimmen. Dieter Mazur.
2: Ja, hallo, Dieter Mazur. Mein Spitzname ist auch Matze, mit dem ich manche anreden. Aber ich höre auf beides, Dieter und Matze. Ähm Ich bin seit äh, 2007 im Vorstand des BUND Bremen und seit 2012 Vorsitzender des BUND. Bin also jetzt täglich sozusagen äh, auf dem Weg, die Welt ein bisschen besser zu machen, das Klima zu retten. War immer schon politisch engagiert, Friedensbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Umweltbewegung und jetzt hat es mich also schon seit Jahren denn in den BUND getrieben. Vorher sehr lange aktiv in der BI Hollerland mit Gerold Jansen zusammen und habe auch 30 Jahre Beirat, Hornlee hinter mir äh, als Mitglied im Beirat. Also von daher politisch eigentlich immer engagiert und unterwegs und ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Genau und warum ich euch beide eingeladen habe, ist ja, ihr habt ein Konzept zum Ausbau des ÖPNVs vorgelegt und da vor allem für den Ausbau der Straßenbahnen. Und ich finde, das ist ein ganz schön ambitionierter Vorschlag mit über 100 Kilometer neuer Schienen. Äh, Zum Vergleich im Verkehrsentwicklungsplan 2025 sind knapp 25 Kilometer vorgesehen. Ist dieser große
1: Wurf von euch notwendig? Ähm, Ja, sonst hätten wir es natürlich nicht gemacht. (lacht) Äh, Also im Grunde genommen, es besteht ja der große Wunsch, dass die Menschen vom Auto auf den ÖPNV oder auf den Umweltverbund, also auch äh, aufs Fahrrad umsteigen oder mehr zu Fuß unterwegs sind. Aber ähm, damit das passiert, braucht es halt ein entsprechendes Angebot. Und äh, äh, mein Eindruck ist, dass die Politik gerne... Ähm, einfach immer auf die Innenstadt schaut, äh, weil in der Innenstadt, da ist alles nicht perfekt, aber man kommt mit dem Fahrrad durch, man kommt Mhm, mit dem ÖPNV äh, rum äh, und die Innenstadt ist ja auch jetzt wieder ein großes Thema und zu Recht auch, aber die Leute müssen ja da auch hinkommen oder sie müssen halt auch innerhalb Bremens gut mit dem ÖPNV unterwegs sein und man könnte jetzt nur meinen, da gibt es genug Angebot, aber äh, in der Realität ist es so, die Straßenbahnlinien führen alle auf die Innenstadt zu. Und das ist richtig. Es gibt keine Querverbindungen zwischen den Stadtteilen, äh, an, da gibt es oft nur Busse und Busse werden von den Leuten nicht als attraktives Angebot wahrgenommen. Naja und selbst die gibt es ja auch nicht überall, also
0: ich bin ja auch im Beirat Oberneuland und dafür Verkehr zuständig. Und ähm, wir haben das Thema in den letzten Monaten öfters diskutiert, dass es ja auch zum Beispiel noch nicht, mal, noch nicht mal einen Bus von Oberneuland in die City gibt. Also man muss immer irgendwie umsteigen. Und selbst ich, der nah an der Fahr wohnt, ähm, bräuchte knapp 40 bis 60 Minuten in die Stadt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Je nachdem, welche, ja. welchen Bus ich nehme. Aber da wären wir auch nämlich schon beim Thema, weshalb ich euch eingeladen habe. Äh, denn ihr habt ja auch für Oberneuland quasi eine Innovation in eurem Konzept reingeschrieben, nämlich die erste Straßenbahn auf Oberneulander Gebiet. Da war mal ganz ursprünglich ja mal eine, eine geplant, deshalb ist diese Zufahrtsstraße nach Oberneuland so riesig, aber nie umgesetzt worden und ihr habt zwei Querverbindungen geplant. Ist das richtig? Ja, also
2: äh, nochmal anknüpfen an das, was Marc sagte, Im Unterschied zu dem bisherigen Liniennetz, was immer zentriert auf die Stadt und durch die Stadt geht, ist das Besondere an diesem Konzept mit dem Titel Mehr Straßenbahnwagen. Wohin führt das Bremer Straßenbahnnetz der Zukunft? Dass wir erstens auch Tangentialverbindungen in diesem Konzept vorsehen. Und eine davon wäre dann nämlich die in Oberneuland. Aber dass wir auch sagen, wir müssen auf die Pendlerproblematik eingehen. Es sind jeden Tag 140.000 Menschen, die einpendeln nach Bremen und 40.000, die auspendeln. Und denen wollen wir ein attraktives Alternativangebot bieten. Und in Oberneuland steht also tatsächlich an, als eine Überlegung, hier in unserem Plan äh, ist es die Linie 14 ähm, Oberneuland nach Brinkum, Tedinghausen, also eine sehr, sehr lange Linie, die allerdings durch die Stadt führt. Aber es gibt noch eine weitere Linie, das ist die Linie 2, Bahnhof Gröpelingen, Oberneuland. Und Mark mir zwei, ja, die führt also dann von Oberneuland weg in Richtung Osterholz, beziehungsweise die andere, die Linie 14, geht also über Horn, und äh, führt dann äh, weiter runter äh, in die Stadt, Parkstraße und so weiter. Mhm. Das heißt also, vom Konzept her äh, bewegen wir uns in, einmal tendenziell auch in die Außenbezirke, über das äh, zum Beispiel Roland Center hinaus, nach Mittelhochding, über Delmenhorst nach Habstedt. Wir wollen also mit dieser Linie, mit dieser gedachten Linie 14 von Oberneuland durch die Stadt nicht nur bis äh, nach ähm, Brinkum, nach Stur, sondern auch nach Erichshof, nach Weihe, nach Tillinghausen. An einer anderen Stelle soll es weitergehen nach Euten und für den Bremer Norden haben wir uns eben auch was ausgedacht, dass es über das Depot Gröpeling hinausgeht, äh, erstmal in einem ersten Schritt nach Bremenburg und dann sogar nach Fegesack, als zwar eine Parallelstrecke zur Eisenbahn, aber es will ja nicht jeder nur von, äh, ich sag mal, von Bremen nach Fegesack fahren, sondern da gibt es ja auch Stationen dazwischen.
0: Das ist eine sehr spannende Überlegung. Wie konkret sind denn eure Überlegungen schon? Habt ihr euch die, die Strecke, habt ihr einfach nur auf der Karte geguckt und gesagt, okay, von, von Horner Kirche nach Oberneuland wäre super. Oder habt ihr auch schon über relativ konkrete Verläufe nachge- hm. nachgedacht?
1: Also, wir haben über relativ konkrete Verläufe nachgedacht. Ähm, und das ist so eine Mischung. Also, manchmal ähm, gab es halt im Team jemand mit Ortskenntnis. <lacht> Dann sind wir da nicht alle hingefahren. Ähm, manchmal äh, gab es bereits vorhandene Pläne, die jemand, äh, also die BSAG oder andere, äh, quasi schon mal in die Diskussion gebracht haben. Die haben wir jetzt nicht alle im Detail überprüft. Ähm, in Oberneuland gab es so eine Mischung aus äh, eben Streckenkenntnis und äh, man schaut eben auf die Karte. Mhm. Ähm, und da gibt es auch durchaus ähm, die Linienführung, wird da nicht einfach sein. Und uns geht es nicht, ähm, das ist ganz wichtig bei diesem Aufschlag um, das muss exakt so umgesetzt werden, sondern ähm, es geht darum, wie welche Verbindungen genereller Natur äh, wird man brauchen. Und äh, das heißt auch, diese Linien, äh, also es gibt ja zum einen die Linienführung und dann hm. die Linien. Also die wenigsten werden von Oberneuland nach Teddinghausen tatsächlich fahren wollen, das heißt auch das ist etwas, das hängt eher davon ab, wie die BSAG das am Ende für sinnvoll hält und plant, aber wir wollten erstmal das Vorstellungsvermögen der Leute wecken und ich sag mal in Oberneuland, wo es ja durchaus ein bisschen enger an manchen Stellen ist, Mhm. ähm, und da auch äh, schützenswerte Bäume stehen. Da muss man sich das eben sehr genau angucken. Und da würden wir sagen, da geht es dann manchmal um Zentimeter. Dass eben äh, Da muss eigentlich ähm, die Verkehrsbehörde ran, Planer ransetzen und gucken, was kann man da machen. Muss man abschnittsweise vielleicht eine Linie eingleisig führen ähm, oder... Es ist auch, wir haben das Glück, dass die neuen Straßenbahnen, die jetzt ausgeliefert werden, vom Grundmodell her mit Akkus nachrüstbar sind. Wir mhm. sind noch nicht hundert sicher, ob das auch für das Bremer Modell geht, aber auch wenn man abschnittsweise ohne Oberleitung fahren kann, dann hat man da möglicherweise einfach weniger, weniger Konflikte mit Baumbewuchs.
0: Das, das klingt ziemlich schlau, aber... Jetzt muss ich einmal kritisch nachfragen, wäre nicht auch sowas wie ein Quartiersbus eine Alternative, die einfach schneller und vielleicht auch günstiger umzusetzen wäre? Warum muss es gerade die Straßenbahn sein?
2: Ja, die Frage kommt natürlich immer und dann sind wir, damit sind wir beim ganz sensiblen Punkt der Finanzierung. Natürlich kostet das ein Heidengeld, wenn man sich jetzt diesen Plan mal anguckt. Aber wie Marc schon sagte, das ist ein Diskussionsaufschlag, den wir machen. Und wir freuen uns schon darauf, es gibt ein Angebot aus der Verkehrsbehörde mit BUND und einfach einsteigen und der BSAG sich mal zusammenzusetzen und ernsthaft diese Planungsüberlegung einfach mal sich anzugucken und zu diskutieren. Nach dem Motto, was äh, spontan toll, eine tolle Idee ist, ja, sollten wir angehen. Und was ist eine Idee, wo man sagt, nee, schnaps funktioniert überhaupt nicht. Es ist ja eben, wie Marc sagte, nicht so, dass wir sagen, genau so muss es umgesetzt werden. Und wir sind ja auch keine Planer. Wir sind keine Verkehrsingenieure, sondern haben uns mehr aus städtebaulicher oder soziologischer Sicht überlegt, von wo nach wo müsste es gehen. Natürlich sind im Moment Busse günstiger. Also in der Anschaffung, im, im Bau, dieser in, diese Infrastruktur ist unendlich viel teurer, als einfach nur eine Straße zu bauen. Beziehungsweise Straßen sind ja schon da. Aber wir denken... Es Die Mischung macht es. Im Moment fährt die BSAG bzw. der Bremer Senat fährt die Strategie, Metropolbusse einzusetzen, also um das Netz zu verdichten. Das könnte auch für Oberneuland interessant sein. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher, weil ich diesen Plan jetzt nicht ganz total im, im Kopf habe. Was da geplant ist im Einzelnen, das ist eine schnelle Überlegung, neue Busse anzuschaffen, möglicherweise auch Elektrobus oder welche Technologie auch immer, um möglichst schnell das Netz zu verdichten im Sinne einer Verkehrswende. Aber langfristig denken wir, dass also Straßenbahnen also einen größeren Komfort bieten, teilweise, nun nicht gerade in Oberneuland, aber in anderen Gebieten fahren sie auf eigener Trasse, stehen nicht in einem möglichen Verkehrsstau. Ähm, äh, sie sind wirklich bequemer für vor allen Dingen ältere Leute, bequemer, ruhiger in der Fahrt und so weiter, sodass sie als Verkehrsmittel, also wenn wir es nur mal technologisch betrachten, einfach von Vorteil sind. Außerdem passen in eine Straßenbahn, in einen Straßenbahnkörper, sozusagen als äh, Transportkörper, passen doppelt so viele Menschen rein wie in einen Bus.
1: Ähm, zum Thema Bus versus Straßenbahn würde ich sagen, den Quartiersbus, ähm, der macht der auf. Äh, auf jeden Fall auch so sind und hat eben den Vorteil der kurzfristigen Realisierbarkeit. Ähm, Vielleicht als Anekdote, wir waren bei Ihnen, ich weiß nicht, sagt man äh, bei dir, Kollegen von der SPD? Oder wie wie, wie sagt Konkurrenz?
0: Das das, das sind Kollegen, da gibt es keine Konkurrenz. Ähm, äh, Genau, beim
1: Ortsverband äh, Oberneuland äh, zu Gast. Und die treffen sich in Horn, und zwar, weil äh, sie nicht einen Ort in Oberneuland finden, der für alle, teilweise betagtere Mitglieder, gut mit dem ÖPNV erreichbar sind. Da müssen sie nach Horn fahren. Und das finde ich, das ist schon, äh, spricht Bände, dass da irgendwas getan werden muss. Und was die Langfristigkeit betrifft, da hat Dieter jetzt eben schon einiges gesagt. Ähm, es, es, Es ist auch ein psychologischer Faktor. Also eine Straßenbahn wird ernster wahrgenommen als eben das Auto, das äh, na, nee, als der Bus, weil, mhm. weil man irgendwie die gefühlte höhere Verlässlichkeit von schienengebundenen äh, Verkehren eben sieht. Ich, ich, ich glaube, grundsätzlich ist es aber
0: auch das Thema, also ich finde es total toll, die Idee. Und aber die, die, was ihr, was ihr sagtet, die Verdichtung des ÖPNVs finde ich extrem wichtig, der, die, dass ihr die gleich mitdenkt. Ich war, als ich das erste Mal in London war, da habe ich mich sehr gewundert, dass es gar keine Fahrpläne gab. Also da gab es gar keine Abfahrtszeiten. Weil klar ist, alle fünf Minuten kommt ein Bus vorbei. Da brauch, Das brauche ich nicht aufschreiben, dass es da einen Takt gibt. Und da war der in der Innenstadt der Takt so verdichtet, dass man diese Fahrpläne schon nicht mehr brauchte, weil immer ein Bus kam. Und das hat diesen ÖPNV für mich so extrem attraktiv gemacht in London, obwohl auf den Straßen kein Stau war. Man hätte also auch ein Taxi nehmen können, aber der Bus kam ja sowieso. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch um dieses Thema Verkehrswende, was man ja leicht auf der Zunge trägt, auch dann wirklich umsetzbar zu machen.
1: Einfach einsteigen im Grunde genommen. Genau, einfach
0: einsteigen. Aber (lacht) das ist
2: genau das wichtige Stichwort, was mir sehr am Herzen liegt, als BUND-Vertreter haben wir natürlich sozusagen diese diese Globalthemen am, am Wickel und äh, schleppen sie mit uns rum, nämlich äh, Klimakrise und Verkehrswende. Das geht ja so langsam in die Köpfe der Leute rein, dass es eine Wende geben muss. Das geht nicht so weiter, immer mehr Autobahnen bauen und immer mehr äh, schnellere und größere Autos und so weiter. Dann kriegen wir die äh, Klimakrise wirklich nicht in den Griff. Aber Verkehrswende müsste auch noch mal neu durchdekliniert werden. Viele Menschen denken sehr einfach, ach, da ähm, verschrotten wir die alten Verbrennerautos und dann kommen Elektroautos. Also das kann es nicht sein. Das ist nicht die Lösung, sondern man muss da ganzheitlich denken. Und gerade für so Großstädte wie Bremen, gerade für den Zentralbereich der Stadt, ist es ganz wichtig, ein alternatives, gut funktionierendes Verkehrssystem zu haben. Möglichst, wie Marc sagt, einfach einsteigen. Das heißt also möglicherweise auch ein anderes Ticketsystem, ein, ein verdichteter Takt, so dass man eben wirklich keinen Fahrplan mehr braucht. Und je weiter man in die Außenbezirke kommt, erstens natürlich eine gute Anbindung an eine Straßenbahn, aber dann kommt deine Überlegung, sieh mal mit rein, dass man dann ganz am Ende einer Strecke dann vielleicht doch nochmal wieder einen weiteren einen weiteren Quartiersbus oder ein Shuttle oder was auch immer dann braucht. Aber eben in der Innenstadt ganz zentral ein super funktionierendes System. Ich habe mich jetzt gerade beim Aufräumen in meinem Büro Nochmal alte, mir alte Beiratsort mal vorgeknöpft und habe gesehen, damals beim heißen Kampf um die Linie 4, wo auch die CDU ja auch eine, muss man sagen, unrühmliche Rolle gespielt hat, großer Widerstand gegen die Linie 4. Und da wurde uns von den Planern schon, und das ist, wie gesagt, 90er Jahre gewesen, vor über, vor über 20, 25 Jahren, der Fünf-Minuten-Takt, da warten wir heute noch drauf. Also ja. wenn das realisiert werden würde, dann wäre das wirklich
0: attraktiv für die Menschen. Zeit ist ja immer so, so ein Ding. Also das ja, dauert müssen, ja immer alles lang. Wir ja. müssen
1: auch über Zeiträume sprechen. Also das ist auch ähm, ein wichtiges Thema für uns. Also wie das bei einfach Einsteigen aufgekommen ist und wo wir dann uns da mit dem BUND zusammengetan haben, hatte auch was damit zu tun. Gerade wird der Verkehrsentwicklungsplan fortgeschrieben und wir waren halt entsetzt äh, zu sehen, dass in den Entwürfen drin stand, dass man keine zusätzlichen Straßenbahnen mehr bauen möchte, außer denen, die bereits drin sind und die Überseestadt, die man, müssen die einfach eingestehen, damals vergessen hat. Ähm, Und unser Eindruck ist so, irgendwie die Verkehrsbehörde hat sich eine blutige Nase geholt äh, mit den vergangenen Ausbauprojekten und möchte jetzt äh, quasi das einfach vermeiden. Und das kann man nicht vermeiden, weil wir reden quasi für das Verkehrsnetz der der Zukunft. Und das muss jetzt in Plänen verankert werden, damit es, und ähm, ich bin deutlich optimistischer als Dieter, muss ich sagen, ich sage, das ist ein, also nicht exakt, aber so im Großen und Ganzen sollten wir sowas Mitte äh, bis Ende der 30er Jahre stehen haben. Und ich glaube auch, dass das geht. Wir müssen einfach die Erfahrungen der Vergangenheit ähm, analysieren, bisschen zurückstellen, anerkennen, dass das auch eine Klimanotlage äh, vorliegt. Also wir brauchen jetzt nicht exakt die Geschwindigkeiten wie jetzt in der Corona-Krise, aber da hat man schon gemerkt, äh, dass Behörden und Institutionen schon in der Lage sind, auch anders zu schalten. Und ich glaube, ja. das sollte bei solchen Angelegenheiten genauso gehen und zwar genauso ohne die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Ganz wichtig, muss ich als Beirat sagen, wir haben, sprechen dann ja auch damit. Deshalb
0: bin ich extrem gespannt drauf, wenn ihr euch mit der Verkehrsbehörde und der Verkehrssenatoren zusammengesetzt hat, was dann und wann es bei uns in Oberneuland auf dem Schreibtisch landet, sage <lacht> ich mal. Denn dann werden wir ja auch damit befasst.
1: Na, ihr könnt das in Oberneuland bereits jetzt auf den Schreibtisch holen und äh, einfach mal eine Anfrage an die Behörde stellen, wann dann die Straßen mal nach Oberneuland äh, dann kommt. Und ihr findet, das sollte man auf jeden Fall prüfen.
0: Das werden wir vielleicht diskutieren. Ja. Ich bin also auch gespannt, jeden- was, die, was die Bürger und äh, Bürger dazu sagen. Ja,
2: es ist äh, auf jeden Fall so, das, was der Hintergrund von Marx ähm, äh, Diskussionsbeitrag eben und unserem sogenannten Dissens ist. Also ich habe ja nur diese Erfahrung gemacht, eben wie gesagt, 30 Jahre Beirat Hornlee auf dem Buckel und habe diese Auseinandersetzung um die Linie 4 ja hautnah miterlebt. Zum Teil haben wir Beiratssitzungen gehabt, die sind bis nachts um eins gegangen, oben in der Bergstraße, im Saal mit 200 Leuten rammelvoll besetzt weil es eben äh, diesen Unmut oder diesen Widerstand ja gab. dagegen Das Gleiche ging dann in Borgfeld weiter, da ging es nach Lilienthal. Das heißt, ich weiß einfach aus Erfahrung, man muss die Leute mitnehmen, man muss sie überzeugen. Äh, Und von der ersten Idee einer Linie 4, die haben wir damals in einem Straßenbahnplan beim BUND, Mitte der 80er Jahre mal, in auch so einer Broschüre entwickelt wie dieser hier bis zum endgültigen Fahren dieser Straßenbahn hat es dann also 15 Jahre gedauert. Ne? Dann ist es irgendwann 97, 98, 99, irgendwann ist die Straße mal bis Horn gefahren und dann war sie ja noch lange nicht in Lilienthal. Das ging ja noch weiter. Das hat 20 Jahre gedauert, bis sie in Lilienthal war. Und wenn man weiß, auch aufgrund der Infrastrukturmaßnahmen, da geht es ja um Grunderwerb, da geht es um Prozesse. Erinnert mhm. euch an die Prozesse gegen die Linie 1 und Linie 8, ne? was da los ist, das kann sich ja um Jahre verzögern, wenn irgendwelche Bürgerinitiativen sagen, ähm, irgendwelche Strecken sind uns da heilig, dass man also heute eigentlich schon anfangen muss mit der Diskussion, wohlwissend, dass man, wenn man optimistisch ist, in zehn Jahren eine Straßenbahn da fahren hat. Deswegen also der Appell von Marc, wenn ihr in Oberneuland was erreichen wollt, heute anfangen zu diskutieren, dann habt ihr sie vielleicht in zehn Jahren.
1: Äh, Also was ich da ergänzen möchte ist, ich glaube... Was ich sehr entscheidend finde, ist, dass wir weg von einzelnen Linien müssen. Also sozusagen jede Linie einzeln äh, zu projektieren. Natürlich müssen die einzelnen Linien und Linienverläufe diskutiert werden, aber es muss ein Gesamtkonzept her. Weil wenn jetzt bei mir vor der Haustür eine Straßenbahn gebaut werden soll, dann, äh, wenn ich Glück habe, dann heißt das, für mich verbessert sich die Anbindung, wo ich immer hin will. Wenn ich Pech habe, ist am anderen Ende mein tägliches Ziel äh, immer noch schlecht angebunden. Und das heißt, die Straßenbahn halte ich dann vielleicht für gar nicht so eine gute Idee. Mhm. Wenn ich aber weiß, ich sag mal, die Straßenbahn, aber ich würde auch die Regio S-Bahn in Zukunft gucken, was man da noch machen kann, ähm, die bringt mich im Wesentlichen überall hin, wo ich will in einer vertretbaren Zeit, in einem vertretbaren Takt, dann denke ich auch über meine Straßenbahn vor Ort äh, deutlich anders. Also es heißt nicht, dass es da gar keine Widerstände mehr geben wird, aber ich habe mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier die Querspange Ost, die ja auch äh, vor Ort umstritten ist, aber Mhm. insgesamt total sinnvoll ist, um das Netz zu stabilisieren, um die Verbindung in die Innenstadt zu verbessern. Und ähm, neben denjenigen, die sich quasi so direkt als Anlieger da stören, gibt es aber auch Widerstand aus dem Beirat in Hemelingen, die sagen, es verschlechtern sich die Verbindungen nach Sebaldsbrück, weil das jetzt erstmal so ist. Nun ist es aber so, es gibt eine zweite geplante Querspange, äh, die äh, verbinden soll das Weserwehr äh, mit dann der Linie 10 und damit äh, würde die Verbindungsqualität nach Sebaldsbrück wiederhergestellt werden. Und ich frage mich, warum ist man diese beiden Projekte nicht auf einmal angegangen? Man hätte nicht alle Einwände beseitigt, aber man hätte sie auf jeden Fall deutlich reduziert. Ist, glaube ich, eine Sache der Planung. Also die Behörde ist ja auch nicht so
0: großartig mit Personal ausgestattet. Wenn, Wenn ich das so im Beirat immer mitbekomme, wie lange Dinge dauern, dass man vielleicht auch gar nicht gleichzeitig die Projekte angehen kann.
1: Ja, wir fordern ja auch mehr Personal aber ich glaube auch, dass es was mit einer also es gibt kompetente Planer in der Behörde, mhm. aber gleichzeitig äh, haben wir den Eindruck, dass so Kommunikation, Kommunikationsstrategie, dass es da doch einige Defizite gibt, um um es freundlich auszudrücken. Würde ich unterschreiben. Und äh, das führt eben dazu, dass ähm, die Widerstände größer sind, als sie es nötigerweise wären. Also da Mhm. da kann man, glaube ich, noch eine Menge tun. Also die Vermittlung der Verkehrswende selbst. So als Gesamtkonzept, das ist eine Aufgabe, wo wir den Eindruck haben, die wird noch nicht ausreichend wahrgenommen.
0: Und deshalb sprechen wir ja. Und haben wir, ihr habt die Diskussion angefangen. Ich habe sie jetzt hier aufgenommen und werde sie weitertragen, dass wir dann vielleicht wirklich in zehn Jahren auch in Oberneuland mit einer Straßenbahn fahren können. Ich mag Dieter, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir haben uns ein kleines Zeitlimit gesetzt, weil jeder noch Termine mhm. hat. Ich freue mich, wenn wir das dann irgendwann mal auch im Beirat weiterführen können.
1: Ja, das wird uns freuen und ich denke, wir kommen auch gerne vorbei. Ja, wenn man es dann wieder darf, und ja. ansonsten auch digital.
2: Ja, das, da schließe ich mich an. Also ist nur eine Frage der Zeit, wann das wieder so möglich ist, dass vielleicht sogar der Beirat Oberneuland sich dann einfach mal mit dem Konzept von einfach einsteigen und BUND beschäftigt und äh, wir dann eingeladen werden, da ein paar Takte zu sagen, beziehungsweise dann auf eure kritischen Nachfragen zu antworten. Am Ende des Tages wird dann stehen, dass wir gemeinsam überlegen, was ist für Oberneuland das Beste, was kann man da am besten rausholen, mit welcher Trassenführung, mit welchen äh, Straßenbahnmodellen, mit Oberleitung oder mit Akku oder was auch immer.
0: Genau, zusammen. Zusammen. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch. Jo, okay. Danke ich auch. Tschüss. So, ich finde, das ist eine spannende Diskussionsgrundlage für Oberneuland und auch für ganz Bremen. Und ich bin gespannt, was ihr für Meinungen dazu habt und wie ihr die Idee findet, Schreibt es mir einfach in die Kommentare, auf Social Media, auf Facebook, lasst ein Like da, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback, bis zum nächsten Mal.